0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题 ，J.K. 一小盒提问说：“请问盒子获得拯救的观念源于基督教吗？呃，其也会影响到不信教者吗？为什么？啊，人为什么想要获得救赎？”嗯、呃，说关于这个获得拯救啊，获得救赎这个事儿，嗯、呃，我感觉吧，那你获得拯救这种观念，呃，并不仅仅是基督教。这这种宗教可以说，任何一种宗教都会有类似的观念，呃，就是获得拯救啊，获得救赎啊，这个是所有宗教是最重要、最核心的一种思想了。你看，所有的宗教它会有很多呃相同的、相似的地方。啊，你看它呢，都讲来世，对吧？不仅讲今世，还有来世啊，叫这个循环啊，轮回。然后呢，还得加上这种自我救赎的思想。就是啥呢？你这辈子啊，你得那你,你得做好事儿啊，是为了啥呢？你下辈子过得更好。那你这辈子受苦受难，哎，是因为呢你上辈子做了坏事啊，所以呢这辈子你你是来还债的啊，所以呢你得修行，哎，做好事儿，然后呢拯救灵魂，下辈子、啊、你就过得好了啊。所以这种思想，你看基本上是所有宗教所共通的啊，所以这个并不是说完全就源于基督教这这这一种宗教啊。呃，第二问题说这个会不会影响到不信教者？呃，那你说这种影响，我不知道你问的是哪方面哈。那一种影响呢，咱就拿这个基督教举例子吧。就说这个基督教，那你说死了有上天堂，有这个下地狱，对吧？那如果说这事儿真的存在的话，那么自然就会影响到所有的人，跟你信不信教无关啊。你不信教。那么你死了之后也会上天堂或者是下地狱，对吧？这个不是说你信不信的事儿了啊。另外一种影响呢，就是对于个人思想的影响，就是对于个人思想，那我觉得这个多多少少呢会有一些影响啊。就哪怕你不信教，但是呢，你一定听说过这些事儿，嗯、啊，或多或少的呢对你的这种三观的塑造、人生观、世界观、价值观，对吧？对这个形成呢会有一些影响呃、啊，我觉得。现实生活当中吧，啊，很少有那种就绝对的、完全的、纯正的、百分之百的唯物主义者，啊，我觉得是很少，或者说是没有。嗯，咱说一个最简单的例子，就像你大半大半夜的去这个太平间里边，你这边睡一宿，或者说到晚上走夜路，让你搁这个坟场啊转一圈，就问你敢不敢？我估计呢，敢的人很少啊。那为啥不敢？你问他为为为什么不敢去呢？他也说不清楚，对吧？所以说，他能真的就是说的。纯正的这个唯物主义嘛，也不一定啊，里边会掺杂着一些思想在里边啊。那最后问题说，这个人为什么想要获得救赎？这就属于先问是不是，再问为什么了，对吧？有些人可能不想救赎，对吧？我这辈子过得挺好就完事了，天天吃喝玩乐我就照，啊、管他他妈下辈子干啥，对吧？有也有人不想救赎啊。那么对于想获得救赎的人，呢，就是出于这种忠孝的思想吧，这个轮回呀、啊，啊，想让下辈子过得更好呗。下一个问题，李若然的音频作业提问说：“何志大哥好啊，有时呢听航天史好像说俄罗斯人呐用的是氧气和和氮气啊混合的气体，美国人呢用的是低压纯氧啊，那美国宇航员会不会氧中毒？”嗯、呃，说关于宇航员吸氧的事儿、啊、哈，这个之前咱好像聊过啊，呃，其实现在美国吸的也不是这种纯氧了。呃呃，也也是就是有一些改良哈、啊，是一些混合气体，应该是这个咱之前专门也说过，呃是什么来着？叫就是关于航空航空史上一些灾难、呃，有一些就是什么爆炸呀，呃航天飞机呀什么就这方面咱聊过啊。那这个呢就是阿波罗一号，当时呢是一九六七年一月二十七号，阿波罗一号进行地面测试，当时呢有三位美国宇航员。啊，是维吉尔·格里森、爱德华·怀特和罗杰·查菲，哎，这三个宇航员正在地面上进行这个阿波罗，呃，一些无线电方面啊，什么一些调试的工作，哎，在这个舱体里边穿着宇航服，哎，在一个密封的这个压力舱当中。那么在进行到第二轮测试的时候，也不知道咋地啊，就着火了。呃，当时呢，这里边就是纯氧啊，然后然后反正就是。就着起来烧得很厉害，整个这个这个航空舱里边呢，浓烟弥漫啊，就让人窒息。你想想推这个门呢也打不开，那么外边的这地勤人员呢就能听到这个舱内是一顿呼喊，呃，这但是呢只能是通过监视的摄像机哎看到里边的情况非常惨烈，慢慢的乌烟弥漫啊，你你你你看不看不着里边是啥了，那最后呢？分析这个事儿，考虑呢，就是跟这个纯氧有关，所以呢，后来啊就是他们也不用这个这个纯氧了啊，呃，其他的各个航天大国呢，也都是开始使用，呃，尽量就是接近正常比例的空气的这种这种成分啊，给宇航员提供氧气，这个就是能更安全一些啊。当然，在一些特殊的情况也是要吸纯氧的，一般呢，就是这个在出太空舱之前。太空行走啊，要吸一些纯氧，目的呢是为了减少宇航员在太空当中呢出现这种减压病啊，减压病啊，就是有时候潜水啥的不都会有这些事儿，就是体内氮气呀、啊、这个溶解度啊、这个变化的问题啊。当然，这个吸的时间也不能太多啊，吸的太多呢，就像你说的有这个氧中毒，长时间的高浓度的强压力的啊吸这个氧会引起氧中毒啊。所以这个氧气这个事儿确实咱需要，但是呢不是越多越好。信、哎、息太多了，对人体的反而会有害啊。下一个问题，这一天天的提问说，如果未来机器人能够以能以自己的劳动获得属于自己的收入，那么该不该给机器人征税啊？征税的依据是什么？那你这里边这个问题呢，有一个假设啊，有个大的前提就是机器人能以自己的劳动获得自己的收入。那么这个收入和税收这两个就是对应的相辅相成的，你有收入，那就意味着必然的要有这个税收啊，所以这个问题很简单，也不用去讨论啊，就根据这个政府的规定就完事了，对吧？就是咱正常人、自然人怎么去收，你对机器人就怎么收就完事了啊。你一个月就比如说挣五千一个档，是一万一个档呢，对吧？按不同档这么去收呗，啊，当然咱不说了嘛，你这个你是默认一个前提就是。就是就是机器人有收入，对吧？咱这里并没有去讨论说机器人他挣钱这个事儿，就是跳过了这个假设的前提啊。下一个问题，呃，光月桃之助提问说：“何老师你好，呃，如果我明确知道某个人呐是在逃的变态杀人犯，呃，而我呢从小就有着做大侠的愿望，于是呢秉承着为民除害的想法，在没有任何……在没有与任何人沟通的情况下，就把他给杀了，也没有通知警方。那么，当今法律如何，呃，如何审判我呢？下边有着帮子回答说啊，按故意杀人罪处理，再根据实际情况呢酌情处理。啊、呃，公民只有检举权，没有执法权。啊，所以说这个看出罪犯了，完完着给给人杀了。那你？这个事儿那必然是，呃，就是就故意杀人呐，这个没有什么可研究的，对吧？虽然说你知道是什么变态杀人魔，怎么怎么地的,的，这就按法律规定也就 OK 了。因为啥呢？你这事儿，你如果大伙儿都这么选，都这么想，都这么去做的话啊，都觉得自己是个大侠啊，自己是秉仗秉承着正义啊，那这个社会就乱套了啊！我给你推荐一个动画片，不知道你是我看过，也有同名的电影叫《死亡笔记》啊，这是日本的。呃，我觉得这这挺好的，值得一看啊。讲的就是说，一个少年在死神的帮助下获得了一种超能力，拿着一个小本本哈、啊，叫《死亡笔记》，把这个名儿啊，把谁名一写上，这人他就死了啊，可以很轻松的杀人。然后这个少年呢，他非常的出名啊，非常非常出名。一开始呢，也是非常的正义啊，看到社会当中的不平事儿啊，看到比如说有个坏人做坏事了啊，神不知神不知鬼不觉的把这个人的名字问出来，哎，然后他偷偷写在小本上。他、啊、这个人就就就杀掉了，啊，那一开始呢，他的出发点当然是好的，对吧？但是最后的结局啊，并不像想象的那般美好，啊，所以呢，这个权利就为啥会有法律，会有警察呢？啊，这是人家的事儿，哎，咱别越权了，啊，这个事儿不是不是平民百姓应该干的。下一个问题，这一天天的提问说，盒子老师怎么看王东岳的《物演通论》和他的“地弱太长”理论啊？呃，您觉得他是他是科学家的成分多一些，还是哲学家的成分多一些？这个问题以前也问过哈、啊，就是王东岳和他的《污染通论》，呃，还有这个地热带场理论啊，嗯，这我确实是听过啊，但是呢，一直没专门的去研究过啊，没没看整，就是这帮这些文章啊都没看过，就这个词儿，就是是知道对吧？有很多人讨论嘛，也是挺火的对吧？嗯、呃，那么说，我对这个事儿说怎么看，这个就没啥看法了，因为咱不了解呀。我对哲学吧，就是看这方面的书，关于哲学啊，关于思想啊这方面，看这个书籍呢，我是有一些偏见啊，非常固执的偏见，就是我尽量看死人的啊。嗯、呃，就我说是哲学这一块儿啊，就是比别的方面那另说，就哲学这一面的书，我尽量是看死人的，活人的呢，基本不看啊。因为我觉得这份这个这个作品，哲学这个事儿呢，还是需要经过一些历史上的沉淀啊。咱说看个几百年甚至上千年的这种思想能流传下来的，我觉得这个是值得去看的啊。你要是当代的这些，反正本身这玩意儿就挺难，也看不太看不太懂啊。所以呢，与其呀、啊、把这时间这个精力放在这些活人身上，你不如你看看尼采呀、康德呀、黑格尔啊、笛卡尔啊、维特根斯坦呐、啊，对吧？你看看这玩边的作品。因为这哲学家太多了，这个思思想也太多了，书籍太多了，何必冒着风险看一个有可能是非常肤浅错误的这个理论呢？对吧？为啥咱不看看已经是经过了时间的检验，嗯、呃，被绝大多数人公认的是非常这个这经典的著作了，对吧？你起码把这些书看完，还有闲暇的时间和精力，那才看看活人呢啊！这个是我个人的观点啊，再说啊。而且是只强调是哲学类的思想类的这一块啊。如果你要是看这个科学类的，啊，当然呢，呃，估计你的你都得看啊，因为有一些现代的理论，对吧？你科学这个事儿变化太快了，啊，可能说的昨天没有呢，今天就爆出一个全新的理论，这个呢，咱可以追上，嗯、呃，时代的潮流，来跟着看一看。但我哲学这一块，我觉得咱还是看看古人的吧，啊，嗯、呃，再说一遍哈，这是个个人观点啊，这个。不推荐哈，大伙儿自自己评判啊，觉得觉得对呢，嗯，就采纳啊；觉得不对呢，就批评啊，也无所谓啊。反正我就说嘛，这个哲学这个事儿啊，你要真要说王东岳呢，也可能咱就是错过了这么一个大家，对吧？就是恰好呢，跟我生存在同一个时代，哎，我能赶上这么一个咱东方的这么一个大思想家、大哲学家啊，二三百年之后。后人一看王独清的作品，哎呀，写的太好了，这么深邃啊，可以媲美刚才说的这些哲学大师。这事儿呢，当然存在这种可能性啊，这个不是说我能评判的，对吧？这可能说经过时间的洗礼检阅之后啊，也许是这样，对吧？但是哈，话说回来，以我个人非常肤浅的观点，我觉得这种可能性呢，呃，并不太大啊。然后说你第二个问题说，说你觉得他是科学家的成分多一点，还是哲学家的成分多一点？那你这个问题就这两个选项吗？难道他就除了哲学家成分就是科学家的成分吗？就没有点其他的成分吗？下一个问题，大大大鸡腿提问说：合着合着啊，请问人哭的时候，呃，哭得足够久啊，这个脸呢就会变得感觉麻麻的啊，这是什么原因？说这个哭使劲哭，哭时间长脸变麻、啊，这个有这么几种原因哈、啊。第一种呢，就是你哭的时候吧。你哭的时候，这脸部啊、面部啊，要调动大量的肌肉，你才能完成哭泣这个动作。所以呢，你长时间的这么痛哭啊，这个肌肉就会变得非常的疲劳啊，进而呢就会出现这种麻木的感觉啊。那还有一个原因啊，就是你哭泣的时候，你想你哭的时候，呼吸的频率会加快，会过度的呼出二氧化碳。啊，你不信你试一下，就往外喘气儿啊，往外呼气儿，呼出二氧化碳。那你呼的二氧化碳呼出的太多了，就会导致你体内产生呼吸性碱中毒，因为二氧化碳嘛，这是一个酸性的气体，对吧？二氧化碳遇到水变成碳酸嘛，酸性气体，所以呢，你就是会会产生这种碱中毒，呃，也会呢导致你大脑的这种短暂的缺氧啊，你喘气儿费劲呢，氧气少啊，啊，那么这样呢也会带来一种结果，就是让你这个脸部产生这个麻的感觉啊，当然这个一般嘛没有什么大事过一阵呢你正常呼吸不哭了就好了啊。下一个问题 ，J.K. 小盒提问说：“请问盒子，如何对一个人进行思想阉割啊？思想阉割，嗯，思想阉割，这就看你如何去定义思想阉割了。我觉得，思想阉割啊，这个这个这个范围啊，这个定义是很广泛的。呃，比如说非法传销组织啊，对你进行洗脑啊，这就是一种思想阉割啊。甚至说，在一定程度上，各种教育也是一种阉割。”嗯，因为啥呢？就是，呃，当然“阉割”这个词儿它不太好、啊，就可以换换做换做一个其他的词语。就是你受到的所有的教育、啊，获取的各种知识，都是对你本身的这种思想的一个改变。那么这种改变就可以看作成是一种阉割，对吧？让你不再像原来那样自由自在的去思考啊，你已经被改变了，那实际上可以看作就是一种阉割。但通常来说吧，呃，咱们呢更更更更愿意把这个思想严格呢看作是那种统治阶级为了提升这种中央集权，为了加强自身的这种控制力、统治力啊，用各种方式方法来统一民众的思想，达到这个绝对统治的目的。那比较有代表性的，比如说咱这个秦代的焚书坑儒，对吧？汉代的罢黜百家，独尊儒术。包括说后来的科举制度啊，这种八股文，对吧？这个就是说，呃，上升到一个政治层面啊，整个国家啊对你进行洗脑啊，统治阶级给你洗脑，对吧？所以这个就是一种一种思想阉割啊。下一个问题啊，约定的幸福提问说，何志哥你好，请问这个洗眼液是智商税吗？有人说每年得洗一次牙，这个有必要吗？呃，下边有朋友帮着回答说，洗牙液不了解哈，洗牙倒是很有必要。你洗过一次就知道了，洗牙并不是把牙齿洗掉一层，而是把牙齿上的牙的这个结石啊洗掉啊。这个洗牙我觉得还是挺有必要的哈、啊。洗牙现在它一般都是靠这个超声波震动啥的，它并不是破坏牙体牙齿的这个固有的这个结构哈、啊，它是把你这个结石、一些污渍啊、残渣呀、啊，哎，给你洗下去啊。就像你刷牙，你说你刷牙有没有必要，对吧？还是挺有用的。嗯，这这个洗牙其实就是就相当于是刷牙嘛，只不过是刷的更更干净一些、啊、然后说这个洗眼液，洗眼液这个东西可能很多朋友根本就没听过啊。说这眼睛怎么还得洗一下嘛，对吧？咱听过洗脸、洗脚、洗个澡啥的，反正眼睛得洗啊？嗯、呃，真是有钱人闲的呀、啊。洗眼液呢，号称是具有这个清凉止痒啊，触部眼促进眼部营养，然后保持眼睛湿湿润呐、啊，什么什么各种卫生啊，各种作用啊。那么这玩意儿到底是不是智商税啊？到底有没有用啊？这个咱不能一棒子打死啊，绝大多数是没有用，是智商税啊。也许说会有这么一点用啊，就是对于咱绝大多数人来说，正常情况之下啊，这玩意儿是没有用的，甚至说是有害的。因为啥呢？这眼睛嘛，那眼睛它进化这么多年哈、啊，动物能有眼睛，这是一个非常神奇的事儿。这个眼睛也可以说是人体上最精密的器官之一，除了大脑，我感觉那就是眼睛了。它本身呢就有一种自洁的功能啊，自洁哎，自动的保持清洁啊。你会不自主的眨眼睛，你那么一眨眼睛，其实就是一种保护，就是一种调节啊。有时候呢，我们还会大哭一场啊，有的时候嗯不注意就眼睛这个流泪啊，这些就是对眼睛一种清洗啊。你的眼睛也是一直都是保持一个比较湿润的状态，所以呢。正常情况下，你根本就不用洗啊，它就它就挺干净的啊，它挺好的。反而呢，如果你频繁的去冲洗，再加上有的时候你用的这个产品呢、啊，可能质量也不过关，良莠不齐，这个呢反而会破坏眼睛正常的这个平衡的状态，哎，反倒呢是起到了一些副作用你想想，眼睛这么精精密的器官，你网上滴的这个眼药水啊，什么洗眼液，它不是什么正规产品，那能好吗？对吧？当然，话说回来啊，对于一些特殊的行业，呃。还是需要对眼睛进行一些护理的，这个确实有用啊。比如说，你说这种长期戴隐形眼镜了啊、呃，比如说游泳运动员啊、呃，有一些特殊的工作经常出汗，眼睛流到了呃这个泪水流到了汗水流到了眼睛里啊、呃，或者一些粉尘呐、啊，对吧？或者甚至说引起眼睛干呐、啊、痒啊、涩呀、啊、疼痛啊、充充血呀、啊，对吧？那么在这种情况下，哎，你就得到专业的。医院对吧？这专业的医师指导之下，用一些眼药水啊，什么洗眼液呀，哎，这个确实会有一定积极的作用啊。但是说这事儿啊，你没事儿呢，你别瞎用啊，自己呢别给这别给自己瞎开处方啊。下一个问题，呃，约定的幸福提问说，何志哥你好啊，请问如何克服社交恐惧症啊？社交恐惧症。呃，社交恐惧症现在这个事儿就是大伙都挺关注的，还有个词儿叫“社别社交牛逼症”，对吧？这两个这两个词儿都社交的事儿啊。呃，今天呢不跟你展开说了，因为啥呢？咱们麦克说的节目马上就要做一期关于社恐的这个专题，哎，你可以关注一下麦克说啊，快了，马上这一两周啊就要上线了哈。下一个问题 ，J.K. 年复一年提问说，从医学的角度看，病原病毒。嗯，溯源的难度大不大？大。下一个问题，无忧亦无不啊，提问说，最近呢、啊，很多人看奥运会表示很气愤。你、哎、看这个问题，咱这个回答有点晚了哈。那之前奥运会的事儿，说最近很多人看奥运会表示很气愤，有人调侃说没看出奥运精神，倒是看出了抗日精神。那么请问盒子，既然日本体坛裁判这么恶心啊，据说韩国也是。那我们可以不参加东京奥运会吗？不参加对我们有什么坏处？或者说参加奥运会拿到奖牌对我们有什么好处？说这个参加奥运会这个事儿啊，为什么一定要参加奥运会？不参加行不行？嗯、呃，行，当然是行。哎，但是综合考虑呢，还是参加的参加这种情况就是利是大于弊啊。因为你看咱现在这个这个国际形势啊。国与国之间的交流呢，越来越密切了。理论上来说，奥运会这是纯体育赛事，对吧？就是比赛嘛，跑个跳，大伙比赛。但是呢，经历了这么多年的发展，奥运会早已经不再单纯是体育本身，它会涉及到很多方面，政治啊、经济啊、人文啊，甚至说是对整个一个国家综合实力的考验与体现。所以，你既然是生活在这个星球上的一个国家，你还想混下去的话，呃，必然呢要与其他的国家进行一些友好的往来交流，这个是必须的啊。起码说表面上还是比较友好，过得去。这事儿其实就像咱老百姓哈，人和人之间过日子一样，街里街坊的，就你们村的，对吧？呃，抬头不见低头见的，得搞好一些关系，也不至于说撕破脸皮。嗯，对吧？谁又能真正说里不出外不进，完全的闭关锁国？我我就自己一个人很难，对吧？那么对于国家来说呢，也是如此。就算你这个实力非常的非常强大，那你也得跟其他国家呢保持一定的关系。所以你看，这俄罗斯他不不让以这种这个这个官方的身份参赛嘛？但他还是来了啊，是以这个俄罗斯奥委会的名义参加了比赛。所以呢，这个奥运会这是一个全球性的。赛事啊，说是体育，实际上呢不是体育这么简单，所以呢，大伙儿也也都得来啊。那如果说你你就是不去，我就非常牛逼啊，就不就不跟你们扯了，行不行呢？当然也行，对吧？但是说整体上来看呢，会对这个国家呢带来一些负面上的影响啊。所以很多时候，这个国际上的问题不像我们想象的这么简单啊。你什么裁判吹个黑哨啊，不公平的待遇啊，你一气之下说不参加了就走了。嗯，确实哈，你走就走，就感觉挺牛逼，但是综合的结果呢，那并不好，对吧？所以，这考虑的问题，特别是这种这种国际上的这种重大的问题，国家考虑的一定是非常的全面、更深刻、更复杂，背后呢有很多的利益的链条啊，不像我们看起来那么简单。下一个问题，嗯，长毛兔提问说。嗯，布达拉宫啊就会有问题了。说布达拉宫之谜，何总怎么看啊？发现网上没有一个靠谱的解释。房间数目真的数不清有多少个吗？呃，地宫结构如何？为什么会有一个通往极乐的密道的这个说法是营销吗？呃，始建于多少年？为何千年不倒？谢谢何总。嗯，关于布达拉宫的这个三个未解之谜哈、啊，这网上呢传的也是很很火，很热闹。嗯，布达拉宫这个是世界上海拔最高的呃、啊、集宫殿、城堡、寺院于一体的宏伟建筑，呃、啊，同时呢也是咱西藏啊最具有标志性、代表性的一个建筑。你看现在咱流行自驾穷游，对吧？那很多人选择的一个点就是布达拉宫，哎，感觉到了这里边就可以远离城市的喧嚣，寻找内心的宁静啊，净化净化心心灵，对吧？都去这个布达拉宫啊，很有名。那说关于布达拉宫的这个三个未解之谜啊，咱一个一个看。第一个呢，说这个、呃、布达拉宫到底有多少个房间，说数不清楚啊，一直没有定论。呃，说这个房间怎么就数不过来呢？这事儿吧，其实也不是数不过来。你这个房间它毕竟是毕竟是死的，对吧？它也不能跑，这房子就是这个房子，对吧？人是活的，好吧？那就数呗。这这这再怎么多，它也得有个数。但是这里边有有一个难点是啥呢？就是他这个布达拉宫这个设计这个布局吧，确实很复杂。里边这个房间呢，它不那么规范，有大大小小的各种各样的啊，甚至说的这个造型吧，它不是就就是标准的这个房间的这个这个结构啊，还有很多地方呢锁上了也不让进啊，你你不让你去里边数，有的房间里边呢又套了一个房间，大房里边大房间里边有一个小的房间啊，所以呢。这个事儿传的越越来越神啊！那如果你是非得用这个神秘学的角度去解释这个事儿，说数不过来，那不可能，对吧？有啥数不过来的？你现在咱月亮都能登上去，完你还在这块儿这个数个房间数不过来，那那怎么数不过来呢？对吧？那为什么会有这种说法啊？嗯、呃，一个呢是因为这个布达拉宫吧，它中间经过很多次的重建扩建，比如说公元十七世纪五世达赖啊，就呢重新建造了布达拉宫。但是呢，当时也是没有，这文献也没记载说到底有多少个房间哈。后来呢，历代的达赖啊，都是对这个布达拉宫呢进行了一些扩建和改造。比如说五世达赖在他圆寂之后，就扩建了红宫。那八世、九世达赖圆寂之后呢，他的这个寝宫啊，又被改造成了呃灵堂殿啊。所以这种改造是不胜枚举，所以呢，导致了这个结构呢异常的复杂。这这每每一世这个达赖呀。这他这个在世的时候，这个布达拉宫它都不一样。那么西藏的建筑呢，有这么一个传统啊，一般呢是按照数这个柱子来测算房间的数量。他这个柱子跟那个房间呢，一般都是一一对应的啊，正常情况下。但是咱说呢，布达拉宫它不一样，它里边呢有套间、有隔间啊，套间、隔间的复合体，大间呢套着小间，所以呢，传统这个数柱子的方法你就不管用了。啊，后来呢也是找到了一些专业的文博专业的这个这个专家哈、啊，就鉴定一下了。但是呢，由于这个划分的标准呢也不太一样啊，咱就举个最简单例子，就说这个房间，它这里边呢有中间有有个小隔断，那你说这个算几个房啊？有人说是一个啊，有人说是两个，有人说是三个，对吧？大的就加小的，所以呢，这个评判的标准呢它就不一样，不像你家买房子，开发商说了这个三室两厅两卫，一看图纸那就是这么大，对吧？所以呢，这里边就统统计的标准也不太一样啊，所以这个到最后呢，没有一个特别精确的数字。那后来呢，就是以讹传讹，我再加上一些宗教的色彩，哎，整的就非常非常神秘了哈、啊。说这个房间数不过来。呃，第二个呢，说这个地宫的结构如何啊？为什么说有一个通往极乐呃世界的这么一个密道啊？嗯、呃，这传说呀，就是布达拉宫下边啊，呃，有一个藏着很多珍宝的这么一个地宫。然后呢，这个地宫呢，说一直呢是没有出口啊。也有人说呢，这个布达拉宫这个地宫呢是通往西方极乐世界啊，有这么一个入口，但是呢找不到啊，不知道搁哪进去啊。越传越神，这个也也也是就民间的民间的一种传说吧。因为咱现在的这个建建筑啊，就技术啊这方面就是非常的成熟了，咱有那种大型的扫描仪。就是说，你想挖隧道的时候，对整个山体都可以做一个 X 光，做个透视啊，拍个 CT 片都达到这种程度。所以说呢，对于布达拉,拉宫，对于这个山体啊，对于你这个建筑啊进行透视，也没有什么太难的啊。不是说找不到什么出口啊，这怎么怎么找不到入口啊，不是这回事啊。那所谓的这个地宫啊，这个只不过就是它的一个地基而已。你想想，这么高、这么宏伟的建筑，它不可能是直接拔地而起，它一定是。得先挖一个很深的地基啊，那么这个地基啊，误传后来就说成了是地宫啊，这都不是这么回事儿。最后一个问题说这个布达拉宫建于哪年啊？然后为何千年不倒？那你这个问题就自问自答了哈、啊、呢？始建于一千年前呗，然后呢，千年屹立不倒啊。嗯，这个布达拉宫为什么不倒啊？这个事儿。你要说神奇吧，也不算神奇啊。一千多年儿它不倒，这些建筑也都是啊，长城、金字塔，好几千年也都没倒啊。当然，这个布达拉宫呢，确实很牛啊。它主体呢高是达到了十三层，高度呢是一百一十七点二米，东西长三百六十米，南北宽呢一百四十米，建筑面积呢大约是十三万平方米。嗯、呃，那这么多年一直是稳如泰山哈、啊，确实很牛啊。那为什么能够呃这个千年屹立不倒？啊，这个呢就跟刚才说的地基这个事儿有关。它这个地基挖得很深，打得很牢啊，自然它上面的建筑就很结实。这个大石块垒起了厚厚的地垄墙啊，然后呢，它这个墙体就是非常非常厚啊，就说达到了五米，要达到几米的。然后这里边呢还铸成了铁水啊，铁呀烧化了铸成铁水啊，所以呢这样呢就让它非常结实。还说这个墙体当中呢用了一种叫做白马草的东西，这也是当地的一种特有的一种一种草吧，这玩意儿非常轻。哎，然后呢，又隔热通风，不怕虫蛀，所以呢，这些，呃，因素综合在一起，让这个布达拉宫呢就非常结实，哎，稳定性呢很好，哎、啊，这么多年呢一直都不倒、啊、好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。